0: Herzlich willkommen zu Studieren mit Gehalt, dem Podcast der DHFPG, der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Mein Name ist Carsten Bethäuser, ich bin Mitarbeiter an der Deutschen Hochschule. Ich habe heute zu Gast den Clive Salz, er ist Dozent an der Deutschen Hochschule und Clive, am besten stellst du dich selbst mal vor. Hallo.
1: Ja, guten Morgen Carsten, hm. guten Morgen an unsere Zuhörer. Ja, mein Name ist Clive Salz, ich bin seit 2003 bei der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement im Rahmen der Trainings- und der Ernährungslehre als Dozent tätig und freue mich heute hier, dir informativ Auskunft zu geben.
0: Das ist super. Wir unterhalten uns heute über einen Studiengang, über den Studiengang Bachelor of Arts Ernährungsberatung. Und da bist du ja auch maßgeblich als Dozent tätig in diesem Studiengang. Kannst du uns erstmal vielleicht für alle, die sich noch gar nicht damit auskennen, Allgemein zu dem Studium etwas erzählen. Wir hatten für alle, die es interessiert, in unserer ersten Folge vom Podcast auch schon über das duale Studium gesprochen. Da kann man sich alles im Detail nochmal anhören. Und jetzt aber nochmal kurz zu dem Studiengang Ernährungsberatung. Was gibt es denn da Allgemeines zu wissen?
1: Ja, vielleicht greifen wir erstmal das Thema Ernährung auf, Carsten. Ähm, letztendlich sind die Interessen der Menschen oder die beruflichen Richtungen der Menschen sehr different. Jeder hat so sein eigenes äh, Portfolio an Bedürfnissen im Leben, aber was eine ähm, Sache anbetrifft, da sind alle gleich. Ich gehe mal davon aus, du hast heute Morgen auch schon gefrühstückt.
0: Natürlich. Ja, du musst
1: auch heute im Verlauf noch mehrere Mahlzeiten aufnehmen.
0: Ja, also <lacht> wer mich kennt, der weiß, dass ich das sehr häufig am Tag mache.
1: Du <lacht> machst das mit Kollegen, mit Freunden, mit der Familie stetig, fortwährend und immer.
0: Auf jeden Fall,
1: ja. Genau, und das ist halt ähm, so die Herausforderung im Rahmen des Studiums. Beschäftigt man sich halt mit der Ernährung, aber auch naturwissenschaftlich ergänzend, natürlich mit der Biochemie, mit der Zelllehre, mit den Stoffwechselsituationen im Rahmen von sportlicher Aktivität als Beispiel und das Studium vertieft also diesen ganz wichtigen Schwerpunkt der Ernährung, gerade im Stellenwert der Prävention, was die Gesundheit angeht und vermittelt halt eine hohe Expertise im Rahmen der gesundheitsfördernden Maßnahmen für ein Ernährungsverhalten auf der Basis von wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen.
0: Mhm. Das klingt ja jetzt schon wahnsinnig umfangreich. Man kann das, glaube ich, nicht vergleichen mit einem einfachen Lehrgang Ernährungsberater. Das Studium, das dauert ja auch schon eine Weile. Wie lange dauert das denn, bis man da überhaupt das komplette Studium absolviert hat?
1: Naja, es sind sieben Semester, über dreieinhalb Jahre verläuft das mhm. Studium. Ähm, Im Zuge dieses dualen Studiums ja durch ein Fernstudium mit entsprechenden Lehrveranstaltungen, die jetzt im Zuge der letzten Monate und Jahre sich dann immer mehr auch in Richtung von Alternativen in Form von digitalen Formaten ergänzt haben. Ich denke, da habt ihr schon etwas zugesagt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das Ganze halt dadurch geprägt und das differenziert vielleicht so ein bisschen die konventionelle Ausbildung im Zuge der Ernährung. Wenn wir jetzt an andere Ausbildungs... Wege denken, dass man im Betrieb halt schon tätig ist und dann auch die theoretischen Erkenntnisse oder praxisorientierten Handlungskompetenzen im Unternehmen umsetzt. Und ich denke, das ist ein Riesenvorteil, weil man sofort in Kontakt ist dann auch mit Endverbrauchern, Kunden oder speziellen Zielgruppen.
0: Ja, ja, das sage ich auch immer. Bei mir gab es sowas damals gar nicht. Wenn ich gewusst hätte, dass ich während dem Studieren auch noch Geld verdienen kann, dann hätte ich wahrscheinlich auch ein duales Studium damals gewählt. Das ist ja eine, eine tolle Sache, gerade das duale Studium. Man arbeitet im Betrieb und studiert gleichzeitig. Da fragt man sich, wo ist da denn eigentlich noch der Nachteil? Man hat Praxiserfahrung, man hat das Studium, man hat Theorie, verdient Geld bei der Geschichte und siehst du dabei irgendeinen Nachteil noch? Also die, die Studenten, die müssen ja, glaube ich, nicht mal Gebühren zahlen, oder?
1: Nee, also der, das ist wirklich eine absolute Win-Win-Situation, vor allen Dingen für das Unternehmen, der letztendlich mit fortwährendem Studienverlauf ja auch immer kompetentere äh, Mitarbeiter bekommt. Und für den Studierenden, der sowohl sein Studium in der Regel durch den Betrieb finanziert, als auch ein, ja eine Art Ausbildungsgehalt ähm, erfährt und somit halt schon in seiner akademischen Laufbahn bereits über ein Gehalt seine ja, Karriere steuert und mhm. das sofort mit Anbindung auch an die Branche. Das ist ja ganz, ganz wichtig, dass man also auch während des Studiums sich schon über den Betrieb orientieren kann, wo so die Schwerpunkte oder die Ausrichtung oder das Interesse auch ähm, äh, angeht, was Konzepte oder spezielle Maßnahmen, Zielgruppen angeht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr wertvoll, dass man dann quasi als Berufsanfänger auch schon mit Berufserfahrung starten kann. Das ist ja das, was viele, viele verlangen und oft so absurd
1: klingt. Ja, und ich würde das ergänzen, so wie wir es, Carsten, als Dozentinnen oder Dozenten mitbekommen. Es ist halt sehr schön zu sehen, wie sich die Studierenden auch entwickeln. Vom Probedeutikum am Anfang bis in unserem Fall jetzt Ernährung 4 vielleicht oder der interdisziplinären Maßnahme. Dass man wirklich mitbeobachten kann, wie die Kompetenz oder Reife sich nicht nur von der Expertise her, sondern auch im Grundverständnis, was ähm, fachübergreifend dann den Markt betrifft, ähm, entwickeln. Und das ist ja für uns so die die Königsdisziplin äh, an Herausforderungen. Und das ist sehr schön zu sehen, ähm, dass man gerade in diesem dualen System das sehr stark beobachtet, wie sich das ergänzt.
0: Ja, ja. Welche Arbeitgeber kommen denn überhaupt in Frage? Ähm, wo kann denn ein Student, der Ernährungsberatung studiert, arbeiten?
1: Ja, mal so ganz pauschal gesagt, überall da, wo gegessen wird. Ne? Also wenn ich mich <lacht> jetzt als Unternehmen aufstelle und im Zuge des Gesundheitsmanagements Konzepte verfolge, zum Beispiel die Kantinenkost im Rahmen von ähm, Modellen steuern möchte in der Prävention oder als Arztpraxis im Zuge von Igel-Leistungen vielleicht ähm, Kurskonzepte anbiete für meine Patienten, das konventionelle Fitnessstudio, aber auch der Verein, also in Anbindung mit der sportlichen Ambition, die Menschen haben, ähm, sehr, sehr vielschichtig und man muss sich einfach die Frage stellen, wo kann man sich es leisten, nicht über die Ernährung zu sprechen, wenn Gesundheit drüber steht, und da fallen halt gerade im zweiten Gesundheitsmarkt nicht viele Sparten auf, wo man das wegdenken könnte. Ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Die Ernährung spielt überall eine wichtige Rolle. Ich würde sagen, jetzt haben wir so mal das große Ganze abgesteckt. Jetzt gehen wir mal wirklich in die Materie rein. Äh, was sind denn wirklich die Inhalte des Studiums? Es ist ja ein Bachelor of Arts Studium, Bachelor of Arts Ernährungsberatung. Und wie geht es denn los? Erstes Semester. Welche Inhalte kommen denn da so auf die Studierenden zu?
1: Ja, ich überspringe jetzt mal im Erstsemester das Pro und Wissenschaftsarbeiten 1 sowie Beratungs- und Servicemanagement. Das sind die ersten drei Module. Und dann beginnt man recht früh schon mit den ernährungsphysiologischen Grundlagen in Ernährung 1. Also ich sage immer, jeder steigt ja mit einer bestimmten Erfahrung, was die Ernährung angeht, da ein weil er ja, wie du auch, stetig gegessen hat oder auch im Umfeld vielleicht mal beobachtet hat, wie Menschen zu- und abnehmen. Und hier stellen wir erstmal alles auf Null und fangen wirklich ganz vorne an, den Aufbau der Ernährungsberatung zu erklären. Die Kohlenhydrate, die Proteine, die Fette, die sogenannten Makronährstoffe, die Verdauungsprozesse, sodass man zunächst mal eine Plattform erhält mit dem ersten Modul der Ernährung, wie sich die Ernährung gänzlich aufbaut und wie Nährstoffaufnahme zu verstehen ist. Und das fügt sich dann in den spezifischen Teilen Ernährung 2 bis 4 dann weiter fort, wo man über der Ernährungsmedizin, also Prävention vor ernährungsmitbedingten Erkrankungen in Ernährung 2 spricht, Bluthochdruck, Diabetes, rheuma oder entsprechende Lebensmittelunverträglichkeiten, also es wird dann immer spezifischer. Es wird genährt dann auch durch die Module der Biochemie, wo man dann in der Zelllehre, aber auch in der Lehre der sogenannten Funktionszustände ausgebildet wird, also welche Aufgabe übernehmen Hormone im Körper, durch welche Nährstoffe speziell werden jetzt welche Hormone aktiviert oder deaktiviert? Wie sieht eine Enzymkaskade aus? Und das alles baut sich halt so auf, dass man von der Pike auf im Prinzip lernt, wie man Ernährung rein technisch verstehen muss. Und das ist ganz wichtig, weil letztendlich geht es in diesen Maßnahmen jetzt zunächst darum, ein Grundverständnis zu ermitteln, um das dann später auch auf den Endverbraucher oder den Kunden zu übertragen. Und das ist nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Also ähnlich wie ein Mechaniker, der verstehen muss, wie sieht ein Kreuzschraubendreher oder ein Hobel aus, um dann zu erlernen, wie wendet man diese Techniken strategisch an. So ist das aufgebaut. Das geht dann über unterschiedliche Zielgruppen. Also worauf achtet man bei einer Kohlenhydratgabe beispielhaft, wenn ich einen Spitzensportler betreue oder wenn ich jetzt in der Prävention vor einer Zivilisationskrankheit mit dem Nährstoff umgehe und so gestaltet sich ein Studium halt wie ein Zahnradsystem, das immer mehr Zähne ineinander ineinandergreifen. Und ich denke, der absolute Vorteil dieses Studiums liegt darin, dass man neben der ernährungswissenschaftlichen Erkenntnis und der Ergänzung rund um die Biochemie vor allen Dingen dann auch Erkenntnisse erlangt und auch in der Steuerung die Verknüpfung erlangt, wie das mit dem Bewegungsverhalten und den psychologischen Faktoren aussieht. Weil das macht dann das Package rund, im Zuge der Ernährungsberatung wirklich mit hoher Expertise tätig zu werden.
0: Ja, das ist ein wahnsinnig umfangreiches Thema, aber auch unglaublich interessant. Also ich selbst, ich habe jetzt schon fast Lust, das zu studieren gerade. Weil ich das weckt wirklich Interesse, wie du das beschreibst. Gibt es da dann auch noch um das Studium drumherum noch weitere Soft-Skills, die man erlernt? Bekommt man zum Beispiel noch an die Hand gelegt, wie mache ich mich selbstständig in dem Bereich? Oder
1: Ich will es so ein bisschen beschreiben, auch aus den anderen Studiengängen, die wir an der DFBG anbieten. Und zwar ist immer so, viele außer der Sportökonomie haben dann ein Modul Ernährung. Und, und meine persönliche Erfahrung ist immer die, in diesem Modul wachsen auch Perspektiven, weil man zunächst mal sieht, wie interessant das Thema ist und... Man kann sich am Schluss auch eigentlich als Bachelor of Arts in Fitness Training, also der, der Trainingsspezialist, der ausgebildet wird, nicht mehr vorstellen, dass man das Thema Ernährung nicht bedient. Und daraus, daraus entwickeln sich natürlich auch in der Tätigkeit oder der Erfahrung im Betrieb bei unseren Studierenden dann Perspektiven, wo sie sich vorstellen können, sich noch weiter zu vertiefen. Also das basiert auf mehreren Möglichkeiten. Man kann einmal über Hochschulweiterbildungen dann auch Module der anderen Studiengänge vertiefen. Also nehmen wir ein Beispiel. Ich hätte jetzt als Bachelor of Arts Fitness Training Modul Ernährung 1. Und dann könnte ich, wenn ich mich jetzt in der Ausrichtung mehr auf Gesundheitsprävention in der Gruppen- oder Einzelberatung im Betrieb auch nochmal spezialisieren möchte, über eine Hochschulweiterbildung die Ernährung 2 belegen. Diese, ja... Entsprechende Kombinationen sind möglich, als auch über die BSA-Akademie. Dann noch spezielle Ausbildungen zum Beispiel zum Lehrer für Ernährung oder zum Ernährungsberater zu belegen. Ähm, klingt alles fürchterlich kompliziert, soll aber heißen, dass ich quasi, ich gebe ein Bild, wie quasi auf einer Hauptstraße mich bewege. Das ist mein Studium. Und während der Hauptstraße kann ich aber selber entscheiden, wann ich auch mal so eine kleine Abzweigung, einen kleinen Seitenweg nehme, wo ich mich noch mal positioniere oder spezialisiere, wenn ich mit Sportlern oder mit Kindern und Jugendlichen arbeiten möchte. Und das funktioniert auf akademischen, als auch über die bsa akademie über subakademischen Wegen. Das nehmen sehr viele Studierende von uns wahr im Laufe ihres Studiums.
0: Und ich könnte ja danach auch noch einen Master machen, oder?
1: Ja, natürlich kann ich danach den Master machen. Also beschreiben wir nochmal die Vorteile des Bachelor-Studiengangs. Zunächst für den Betrieb mit der erwachsenen Kompetenz des Studierenden. Und jetzt aus der Perspektive des Studierenden, vielleicht besteht in dem Betrieb schon ein Ernährungskonzept, was der Studierende jetzt zukünftig mit bedienen kann, wenn er die Kernkompetenzen erworben hat, im Laufe seines Studiums bereits. Und dann ist nach dem Bachelorabschluss sicherlich ein großes Thema nochmal die Spezialisierung über einen Master, wo man dann aufgrund dieser akademischen Laufbahn die Fähigkeiten vermittelt bekommt, über ja, das Unternehmertum oder das wissenschaftliche Arbeiten im Zuge der Forschungsmethoden dann selber Konzepte und Strategien zu entwickeln. Und das ist dann quasi wie ein Treppenlauf der normale Gang um sich dann weiter zu positionieren oder Karriere zu machen.
0: Hast du ein Beispiel, also du sollst jetzt natürlich keine Namen nennen, aber hast du ein Beispiel für Studenten, die mal da so richtig Karriere gemacht haben, die richtig durchgestartet haben? Was haben die denn so gemacht?
1: Naja, ich hatte eingangs erwähnt, dass es für uns eigentlich so der größte Applaus ist, den wir bekommen dürfen, wenn wir sehen, wie Studierende sich, und es geht verdammt schnell diese, diese sieben Semester in der, in der <lacht> Empfindung her, wie die sich entwickeln und wenn wir dann mitbekommen, dass die in die Selbstständigkeit gehen, also vielleicht auch dann für Unternehmen im Zuge von führenden Tätigkeitsfeldern aktiv werden, sei es bei Bayern München im Verein landen oder sei es in großen Unternehmen der Automobilindustrie im Zuge des Gesundheitsmanagements tätig werden, dann ist es sehr schön zu Erleben, wie sich diese Prozesse aber vor allen Dingen im Laufe des Studiums entwickeln, weil man lernt die Branche kennen, man lernt Verzweigungen, Vernetzungen, kommen, die Branche ändert sich stetig, also das eigene Unternehmen hat sich in dem Maße dann vielleicht auch spezialisiert und man hat im eigenen Unternehmen äh, Führungsaufgaben oder einzelne Abteilungen selber zu leiten, ähm, sehr, sehr vielschichtige Beispiele. Mhm.
0: Ja, da ist man als Dozent doch auch schon stolz auf seine Studierenden, wenn da eine, eine richtig tolle Karriere bei rausspringt, gell?
1: Das ist unser Auftrag und, und wie gesagt, immer das Zahnradmodell im Kopf haben, diese Komplexität der Ausbildung, also die Erfahrungen, die im Betrieb gemacht werden und dann die Expertise auf wissenschaftlicher Basis an der Hochschule über die Lehrveranstaltungen, aber auch über die ergänzenden Plattformen, wie Ilias, unsere digitale Lernplattform mit Lernmodulen, das Tutoring. Dieses ganze Package ist es nachher, welches diesen Entwicklungsprozess eigentlich ermöglicht.
0: Wenn man jetzt nochmal auf das Studium blickt, du bist ja Dozent und hast verschiedene Module, die du unterrichtest. Welche Module sind es denn spezifisch bei dir? Wo kann man dich denn dann live erleben?
1: Ja, mich würde man live bei der Trainings- und Ernährungslehre, also im Zuge der Ernährungsberatung dann bei den Natur- und Trainingswissenschaften erleben dürfen. Auch hin und wieder in der Biochemie, ähm, aber vorzugsweise in Ernährung 1 bis 4 oder Trainingslehre 1 bis 2. Das sind die Module im Zuge der Ausbildung zur Ernährungsfachkraft und ja, da ist es immer sehr schön zu sehen, aus wie vielen unterschiedlichen Branchen wir letztendlich auch dieses Studienmodul, äh, dieses Stud diesen Studiengang dann auch immer zusammensetzen. Ne? Also es ist sehr interessant zu sehen, wie die Branche auch immer mehr erkennt, dass die Ernährung einen solch hohen Stellenwert hat. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, du, das klingt alles super interessant, aber wir sind schon wieder fast an unserem zeitlichen Limit angekommen, glaube ich. Kannst du mal sehen. <lacht> <lacht> ja, man, man redet, man redet und die Zeit geht, die verfliegt. Jetzt für alle, die das wirklich interessiert, deren Interesse wir wecken konnten, äh, wann können die denn damit anfangen? Was Oder gibt es da noch eine Zulassungsvoraussetzung?
1: Ja, also zunächst mal, wann können sie anfangen? Das ist das Schöne an dem dualen Studium. Das kann man zu jeder Zeit anfangen. Es hängt halt immer davon ab ob man sich jetzt in Richtung des Sommersemesters dann einschreiben lässt. Das ist bis zum 30.6. 30 oder bis zum 31.12., das wäre das Wintersemester. Das heißt, wenn ein Betrieb jetzt Mitarbeiter im Rahmen des dualen Studiums ähm, sucht, dann kann er jederzeit entsprechend einschreiben. Der Studierende entscheidet dann, für welchen Studiengang in, in Vereinbarung mit dem Unternehmen natürlich er sich einschreiben möchte und dann sind die Zulassungskriterien halt die Hochschulreife oder der Fachhochschulabschluss mit schullichem Teil. Es gibt aber auch noch losgelöst vom Abitur eine Möglichkeit für beruflich besonders qualifizierte Personen. Auch das ist möglich mit entsprechender Ausbildung und einem einer Vita, die dann zu beschreiben ist, was den Ausbildungsstand und die Erfahrung im Beruf angeht. Also das wären die Zulassungskriterien und dann gilt es eigentlich, dann dass Betrieb und Studierende sich finden und dann gemeinsam mit der Hochschule das Ganze anzugehen.
0: Hm. Gibt die Hochschule da Hilfestellung, um auch mit so einem Betrieb in
1: Kontakt zu kommen? Ja, es gibt die Möglichkeit über aufstiegsjobs.de dann sowohl als Studierende, also Suchender, als auch als Betrieb, sich entsprechend in Form dieser Plattform zu ja, bewerben oder sich entsprechend mit einer Anzeige äh, darzustellen. Und dann ist natürlich die Hochschule auch gerne vermittelnd tätig, Betrieb und Studierenden oder andersrum zusammenzubringen.
0: Mhm, prima. Ja, Clive, ich würde sagen, wir sind durch. Wir haben, denke ich, das Studium einmal komplett abgefrühstückt im Groben und gezeigt, was kann das. Jetzt gerade zur Aufnahme, halb elf, <lacht> könnte, könnte man schon fast wieder was essen. Wenn ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Lust habt zu studieren und weitere Informationen möchtet, ihr findet die unter studieren-mit-gehalt.de oder unter dhfpg.de. Clive, ich bedanke mich vielmals bei dir. War ein sehr tolles Gespräch und ich würde sagen, bis
1: bald. Bis bald.